Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Yo estoy feliz porque gané, porque... Bueno, como no nos habíamos visto desde el sábado, yo puedo decir que ganaron las águilas, aunque hace dos o tres días ya, y ya estamos en la serie del Caribe, sí. Marianita, del otro lado, feliz, ¿verdad, Marianita? Nosotras, el que gana es el que goza, y nosotras ganamos nuestro bueno, equipo, yo, yo el equipo amarillo, también. usted también, desde chiquitico. Desde, desde siempre. Ah, ¿y Vladimir qué será? Nunca Oye, mira, ah, pero, pero yo nunca lo había visto tan animado a hablar y que salgan las redes no, de lo que él está grabando. Tan categórico. Sí, vio. Sí. Bueno, señores, buenas tardes. Este programa es de los mipymes liceístas, aguiluchos, los de los estrellistas, los de los gigantes. Los, este, este programa sí es verdad que reúne a todos, a todos los mipymes, no importa el equipo donde usted... ¿Verdad? Al que usted simpatice, el que le simpatice a usted. Aquí es verdad que se pararon las aguas y que esto es para todos y cada uno de ustedes. Mi Pymes en la Z, a las 3 de la tarde de cada sábado, y el sábado se escribe también con Z. Y es el espacio que está dedicado a los micro, pequeños y medianos empresarios del país, a los emprendedores, a los que luchan cada día por mantener este país a flote, por desarrollarlo, por eh, emprender empresas y que se mantengan en el tiempo logren pasar de un rango a otro por eso se llaman micro pequeñas, medianas y la intención desde aquí es que usted que comenzó micro pueda pasar al siguiente escalón las pequeñas pasen a ser medianas y las medianas se vayan convirtiendo en grandes empresas y que tengamos un país próspero que ese crecimiento económico del que todos los, los días los todos los años, cada cierto tiempo meses y se dice que, que hemos crecido económicamente, bueno, que se refleje en todos los ambientes, en todas las actividades económicas que cada uno de nosotros emprende desde, desde el sector de las MIPIMES. Eh, este espacio está saliendo en vivo en este momento a través de Facebook Live y desde aquí pues saludamos a todo nuestro equipo de la Z101, a Vladimir Rivera y también, eh, por supuesto, al doctor David Toribio. Entonces, más adelante le estaremos diciendo cuál es nuestro invitado de la semana. Sí, nuestro invitado de la semana. Y si no, pues compartiremos los temas que tenemos para ustedes durante este espacio de 3 a 4. Mientras tanto, dar las, eh, los saludos formales al doctor David Toribio, que está con nosotros desde tempranito en la tarde. Gracias, Milagro. Gracias por la introducción. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí con todos ustedes. Y hacer como siempre hacemos, agradecer infinitamente la atención que de, de, desde el inicio de este, de este proyecto que se ha convertido ya y gracias a todos los MIPIMES por manifestarnos a través, ya se incluso se creó un grupo de MIPIMES en la Z para mantener las informaciones a través de este grupo y hay una cantidad que yo estoy asombrado de tantos mipymes que se han integrado a este grupo para informarles cuáles son los invitados y también permitirles conocer sobre los temas que vamos a tratar para que estén atentos yo entiendo que tal eh, vez también podemos canalizar algunas sugerencias suyas por ahí verdad eh, desde luego de, de los temas que les preocupan la, 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 la idea la idea es es un, un soporte, un apoyo, una retroalimentación que ellos nos den a nosotros para nosotros eh, siempre estar dispuestos a mejorar, a, a que aporten para nosotros introducir observaciones, sugerencias, cambios que ellos nos sugieran, porque de eso se trata. Este programa está identificado y comprometido con el asesoramiento la asistencia, el acompañamiento de los MIPIMES y de los emprendedores, que reiteramos, emprendedores igual a MIPIMES. Y en ese sentido, eh, saludamos a todos los dominicanos que están fuera de nuestro país y que continúan siendo fiel a esta emisora Z101, que es eh, 
el centro especializado en, en este en, en ofre, ofrecer al país y a los dominicanos donde quiera que se encuentren el la situación que está viviendo nuestro país actualizado lo mantiene y qué bien que este programa que hacía falta hace ya cerca de dos años eh, don bienvenido Rodríguez doña Isabel Bienchi eh, nuestro director la leyenda Willy Rodríguez y el, y el doctor Nieves pues identificaron este esta, este sector que es quien está involucrado en el 99% de las actividades económicas del país y que todo el mundo es mi pyme o si no tiene un vecino mi pyme uh -huh. eh, por eso nosotros nos sentimos eh, muy halagados incluso eh, mi compañera también es mi pyme eh, sí, milagros y, y que mi pyme también participa en un sector muy eh, con mucha proyección que es el sector inmobiliario que ve tengo entendido que hoy tiene una, una especie de concentración de todos de todos los los que trabajan para esa empresa RIMAX ah, y que hay, es. aquí está ahí están en una especie de revisión de los que son los nuevos eh, la las nuevas herramientas una convención en donde veo que usted también participa bueno, usted de lo de los que dirigen eso porque esa gente son los que dirigen bueno, mire, de el sector hecho, inmobiliario de hecho, eso es un pasadilla que tenemos en el día de hoy, yo hice un paréntesis para venir a esta cita obligada con nuestros MIPIMES, pero la verdad es que ahí está reunida la, la crema innata del sector inmobiliario eh, y nosotros participamos como una MIPIME que somos, como una microempresa a través de Mil Casas, que es nuestra empresa inmobiliaria, pero con RIMAX hemos hecho una alianza estratégica y la verdad es que ver cómo el sector de la construcción que concentra ahora estos eh, esta gran cantidad de agentes, aquí tenemos más de 300 agentes eh, formalizados en, en esa sola empresa, imagínese usted eh, lo que es en el resto del país, una empresa que bueno, bueno está formalmente organizada y que y el sector inmobiliario marca la pauta a esa empresa sí, es. en, en, en el sector a inmobiliario déjeme decirle, a nivel mundial Sí. Eh, eh, la cantidad de agentes inmobiliarios estamos en todo el mundo tenemos representación en todo el mundo no, más no, de cien no. mil agencias en es, todo un, el mundo. es un poder nosotros eh, tenemos que decir que tenemos como invitado hoy a nuestro amigo Rafael Mendoza quien es el presidente el nuevo presidente de Apimetex se oh, sí. sabe que esta institución viene desarrollando una serie de reclamos al Ministerio de Educación, Educación sí. con respecto al cambio de los uniformes y ese es un conflicto que todavía no se ha, no hay a, a la distancia, no se ha visto ningún tipo de reacción de las autoridades y queremos conocer cuál es el estatus y el estadio en que se encuentra esa discusión teníamos también invitado a don Francisco Capellán que es el, el presidente de la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares, pero no sé si Francisco eh, se echó para atrás con no, miedo, sí, una sí, cosa no, de esa. Sí, no, sí. Francisco parece que está medio enfermito y, y, y me llamó temprano para, para decírmelo. Es un chiste, pero también está dentro de las posibilidades. Vamos, vamos a dejar que milagro. Vamos a la pausa, sí. Vamos a regresar entonces con las informaciones de la semana. Vámonos. Este es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes es Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 14 minutos de la tarde, la tarde del sábado 3 de febrero, señores, del año 2018. Este es mi mes aniversario, doctor. Estoy cumpliendo y celebrando y festejando el día 28 de este mes. Así es que ¿Qué? mi cumpleaños. Ah, your birthday. Por eso yo estoy aquí y por eso yo tengo mes aniversario, o sea, febrero es mi mes. Como don Álvaro que se pasa un mes cumpliendo años. Ah, bueno. Eso es bueno porque no <risa> <risa> celebra mucho. Mire, un saludo eh, para don Álvaro, sí, nuestro gran amigo y profesor. Esta, esta semana estuvo sí. muy afectado con... Que Dios me le restaure la salud, él sabe que el país lo necesita. Así es, que esté bien. Vamos a ver las informaciones de la semana en resumen. Contrataciones públicas realiza jornada de renovación de registro de proveedores. 
¿Eh? Y en esta información tenemos que la Dirección de Contrataciones Públicas trabaja en una amplia jornada de inscripción y actualización del Registro de Proveedores del Estado, RPE, también en la cuenta de beneficiario de pago. Explicó, que a, través de un, explicó a través de un comunicado que el objetivo es dar respuesta a los interesados en participar en el próximo sorteo de que realiza el Ministerio de Educación. Ay, pero para allá voy yo. Eh, esto es para la rehabilitación y ampliación de 670 escuelas. Se trata de unas 3.377 aulas que se sumarán a la jornada escolar. Eso sí es bueno, eh, de tanda extendida y con una, invest una inversión de 17 mil millones de pesos. Qué bueno que se invierta mucho dinero en la educación porque solo así vamos a salir de la crisis, incluso social. Me han llamado, tenemos. me han llamado algunos algunos proveedores y me han dicho que, que ha sido como un, un poco apresurado uh -huh. eh, la el llamado a concurso el llamado no a, 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 la, a la renovación de la los, renovación de los registros, pero están, registro. están trabajando con pero, extendidos pero yo pienso que nosotros vamos a tener la oportunidad la próxima semana que viene la doctora Yocasta uh -huh. eh, la directora de compras y contrataciones la doctora Yocasta Guzmán viene la próxima semana y de todos esos temas podemos, claro que podemos sí. ampliar con mucho más amplitud. Pues mire, eh, esta semana también me llegó la información de parte de, del área de relaciones públicas de que y la veo también en la prensa que contrataciones públicas extiende la jornada de inscripción y actualización del registro de proveedores del Estado eh, en la dirección de contrataciones públicas trabaja en una amplia jornada de inscripción y actualización ya eso lo dijimos, pero la novedad es que ellos van a extender han extendido el horario ahora hasta las 5 de la tarde e incluso están trabajando hasta los sábados, así es que por ahí veo que las cosas van positivas y que permiten también con esa amplitud de horario que más personas puedan eh, acceder y renovar su registro y los que no lo tienen, por supuesto, sacarlo el presidente juramenta Comisión de Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio doctor, está el presidente Danilo Medina, juramentó a Paola Michelle Vázquez Vázquez Medina, como presidenta de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre medidas de salvaguardias. Esto fue esta semana, junto a ella tomaron un juramento, bueno, eh, los comisionados Francisco Fantino Polanco Tejada, Milagros Josefina Puello Olivero, Cristian Jesús Beltré, Tiburcio y Carlos Julio Martínez. Repite, eh, ¿cómo es que se llama? La nueva, incumbente. Sí. Bueno, a tomar un juramento, aquí le, ya le, le repito. Eh, Francisco Polanco Tejada. Ella, ella. Paola Michelle Vázquez. Sí, Paola. Paola Michelle Vázquez. Eh, realmente, para que sepa la gente lo que es eso, esa es en la ley 102, que es de práctica de la ley del uh -huh. comercio y medidas de salvaguardia. Salvaguardia, esa, esa ley que eh, se aprobó en, en el 2002. Entró en vigencia y su principal papel es precisamente salvaguardar los intereses del mercado dominicano frente a prácticas de leales internacionales, uh -huh. que está dentro de ellas incluidas el dumping, que es vendiendo por debajo de los costos de producción en el país de origen, uh -huh. los incentivos que también se dan en esos países que no se dan al país de destino, Uh -huh. eh, son la, 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 las principales eh, causas y también enfrenta lo que son la avalancha de productos que entren al país uh -huh. que puedan afectar la producción nacional claro, como es ha sucedido el, aquí con las importaciones esa, esa, esa entidad tiene ese, ese deber ya ha hecho algunas incursiones y ha castigado algunos productos con aranceles eh, que se llaman antidumping para evitar que penetren al país y pueden actuar de oficio bien que vean un, un daño inminente a las empresas nacionales al mercado nacionales al mercado y también cuando es apoderada por algún sector que se siente lesionado o sea que ellos cumplen una función ahí está Milagro Puello una amiga de nosotros y estaba también el licenciado Arredondo eh, Alejandro Arredondo que yo no sé cómo se dieron el lujo de perderlo y sustituirlo por otro no, no no entendí, es un hombre tan eficiente tan honesto, tan trabajador y con tanta experiencia pero 
esas son de las cosas que hay que revisar. Bueno, mire, para variar, esta semana también suben los combustibles entre uno y tres pesos. No voy a ir al detalle, pero tenemos desde diciembre, todas las semanas consecutivas, aumentos entre uno y tres pesos de los combustibles. Así es. El FEDA otorga financiamiento a 45 millones a productores de cacao en Villa Altagracia. Por otro lado, funcionarios de la sede EEE se reúnen con el Fondo Monetario Internacional. Eh, funda, eh, la, los funcionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales encabezados por su vicepresidente ejecutivo Rubén Jiménez Villara bueno, presentaron un informe de gestión a la misión del Fondo Monetario Internacional que visita el país para la consulta del artículo 4 del acuerdo consultivo de ese organismo. Los técnicos de la CDE informaron que el, al cierre del 2017 las empresas de distribución eléctrica E de Norte, de Sur y E de Este lograron reducir sus pérdidas en 29.9%. Yo lo que digo es que eso se debe entonces reflejar en una menor cantidad de apagones, ¿verdad? Y en, en suplir mayor cantidad de energía a los usuarios. Por otro lado, más de 26.700 millones ingresaron a la economía en el año 2017. La capacidad de generación de divisas de la República Dominicana creció 10.5% al cierre del año pasado al situarse en 26.780 millones en 2017, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana. Eh, otra información da cuenta de que las industrias dominicanas trabajan duro por la sostenibilidad y aquí el detalle dice que el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, dijo que el compromiso de una empresa con la sostenibilidad no es prioritariamente un objetivo de rentabilidad, sino de responsabilidad con la sociedad en la que se encuentran insertas sus actividades productivas y al interior de las empresas mismas. Bueno, pero usted sabe que las empresas trabajan por sus beneficios y eso no es un secreto para nadie. Las autoridades del país, aún sin fecha para firmar el pacto eléctrico, esta dice que todavía las autoridades gubernamentales y los diferentes sectores involucrados del pacto eléctrico no han establecido la fecha para la firma del acuerdo, según la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social, CES, Iraima Capriles. En otra información, más del 80% de las estaciones de combustibles incumple con requisitos para operar. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Nelson Tocasimó, sostuvo que suscribieron un convenio con Medio Ambiente y con Obras Públicas para acelerar los procesos de regularizar esos negocios, los que están trabajando de manera incorrecta. Campos de Moya dice que la industria dominicana trabaja y trabaja duro y se trabaja de manera sostenible. Un poquito de eso ya creo que lo dijimos. Pro consumidor que quema más de seis mil productos no aptos para el consumo y está haciendo su trabajo pro consumidor. Y por otro lado hay denuncias de caída de las exportaciones de acero hacia Haití. Doctor, ahí se presenta en la imagen el acero que sirve para la construcción, las varillas eh, específicamente, y dice que ha habido una baja en la exportación desde la República Dominicana hacia el mercado de Haití. Por otro lado, el Banco Central mantiene su tasa política monetaria en 5.25% anual. El Comité Nacional de Facilitación de Comercio impulsa exportaciones. Por otro lado... Um, tenemos la información de que empresa de telecomunicaciones Altis invertirá 33 mil millones en cuatro años. El Banco Central propone ampliar plazo de recapitalización en 20 años. El gobernador del Banco Central aquí, Héctor Valdés Alviso, que indicó que y propuso ampliar el plazo de la recapitalización del emisor por 10 años más, de forma que el proceso total se extienda durante 20 años. ¿Será por la por el déficit que hay de que han tenido que recapitalizarlo y no lo han hecho? Y se está buscando no, porque, de... el, porque hay una ley, la ley se aprobó y todos los años el gobierno tiene que eh, depositar para ese compromiso del pago de los intereses que genera ese déficit cuasi fiscal que no es más que el, los intereses que genera eh, el, las deudas, las deudas eh, externas que, que tiene el, el Banco Central uh -huh. que pagar por 
todos los documentos emitidos, entonces el banco, el gobierno, tiene que depositar anualmente una cantidad determinada y no lo ha hecho, Exacto, se ha retrasado, entonces, se han acumulado. Entonces la propuesta es ampliarlo a 20 su, años, porque no sea que estamos tan en falta. Ampliarlo bueno, bueno. en vez de 10 a 20. <ríe> Mire, la economía dominicana se recuperó a final de año y cerró en 4.6%. Es otra información, AIR de índice, índice de manufactura industrial cierra en el 2017 en alza. Por otro lado, el ministro Tocasimo declara que República Dominicana espera romper con la barrera de 10 mil millones en exportaciones, así sea, amén. Eh, convocan para el viernes a jornada de empleos en Santiago, eso fue en el día de ayer, ACOPROVI dice que la calidad en, en, en las construcciones es su prioridad, ¿verdad? El ministro, o más bien el Ministerio de Trabajo invita a una jornada de trabajo, ya esa la ampliamos, CODOPIME, pide que el pacto eléctrico sea suscrito y puesto en marcha lo antes posible ahí está Isachat Burgos eh, en la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa, CODOPIME que demandó la suscripción y puesta en marcha inmediata del pacto eléctrico lo antes posible para comenzar a, a aplicar a aplicar soluciones favorables al impulso del tejido empresarial de la República Dominicana ¿Cuánto tiempo tenemos esperando eso? Y no terminamos. Bueno, cobran 25 mil eh, pesos por un proceso que es gratis para todos. Esta información, doctor, habla de, de los buros de crédito. Cuando usted lo meten en el buro de crédito, que muchas veces lo meten sin usted, que no necesariamente usted falló. Y, y le hago la historia breve de que, por ejemplo, una vez eh, me aprobaron una supuesta tarjeta de crédito que la emitió el banco sin consultar conmigo, le llaman a usted, le dicen miren, por su buen historial, usted tiene una tarjeta de crédito aprobada, pero usted le dice, bueno yo tengo varias, no me interesa, pero a ellos se les olvida, o no sé de qué manera, no la cancelan en su sistema esa tarjeta, el primer mes comienza a generar intereses porque hay un seguro contra pérdida que usted le toca pagarlo como cliente y por emisión, y por emisión entonces, ¿qué pasa? que como usted no aceptó la tarjeta Usted ni se ha enterado que usted está en cicla o en, o en los buró de crédito, en data crédito, y de repente usted tiene ahí una deuda, aunque sea de un peso, que le hace un mal historial de crédito, y usted cae en la trampa, usted cae en la red, usted cae en que su, su crédito simplemente se dañó, no por una responsabilidad directa suya. Pues para usted ir a limpiar ese crédito, le están cobrando 25 mil tablas. Claro, si se busca una ayuda legal, usted sabrá que esos 25 mil pesos no tiene que pagarlo, eso se supone que es un proceso que debe ser gratuito. Sí, realmente, realmente es una, una, una información que conocemos uh -huh. en el sentido de que en los burós de crédito que están aparados en la ley 172-13 de Avia Data, que es lo que rigen los burós de crédito, uh -huh establece que solamente eh, la vigencia de la información de cualquier eh, ciudadano dura 48 meses, no puede pasar de 48 meses. Después de eso no puede haber y que ellos están obligados eh, a darle incluso a los a los que los requieran uh -huh. eh, cuatro, cuatro informaciones al año y que la primera tiene que buscarla personalmente, gratuita. gratuita y que establece que hay gente que están cobrando por la, la consulta 500 uh -huh. pesos, do, de 10 mil adelantados uh -huh. y 12 mil después. Y que por sacarte de, de, eh, del bendito mal historial que tú tienes, y tú en un momento de desesperación ponga usted que usted va a financiar un apartamento, por ejemplo, se encuentra con el problema, pero usted ya tiene no, su y a veces tú debes a veces tú debes menos de los 25 mil uh -huh. pero que tú estás atrapado por esa deuda Exacto. y entonces tú pagas eso y a veces te, se te va a vencer los 48 meses en dos o tres días más y uh -huh. tú tienes que pagar pues mire eso. en conclusión ese ese cobro es ilegal y si usted es víctima de esa estafa váyase a proconsumidor bueno, o al dichoso también el defensor del pueblo, a ver si encuentra ahí ayuda para resolver ese problema y, y que de lo contrario usted sea el no, que porque, demande porque su nombre se está manchando y a usted le está no, tasando, porque real, real, realmente realmente las empresas que ofrecen estos servicios que lo que hacen, claro, está 
eh, ellos gestionan, ellos gestionan, ellos hacen, ellos hacen trabajo de gestión y es un servicio que están ofreciendo. Y en ese sentido es muy difícil tú perseguir una empresa que está haciendo un trabajo. Sí, doctor, pero lo ya que cuando si, le están lo... cobrando por un servicio que se supone que bueno, es gratis. Bueno, pero, pero lo que pasa es que tú tienes que aplicar para lo gratis. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que eh, el formulario que emite el consulado norteamericano para usted solicitar visa, eso es gratis, usted ah, lo bueno, gratis. si usted necesita una consultoría de un abogado, <risa> ya usted necesita no, pagarle una no, asesoría, no, pero no, eso no, es no, otra no, cosa, doctor, yo estoy hablando del no, tema de cuando usted lo meten que usted no es ningún delincuente, ah, no, delincuente no, cosa. señores, para corregir, porque no todo el que está en, en un buro de crédito no es delincuente, no necesariamente. Acuérdese que Hay nosotros... mucha gente que tiene un proceso, un periodo en su vida, que cayó en mala o por cualquier situación, y, 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 y se dan esas cosas incluso, que no incluso se, ya hay bancos hay bancos como el VHD que nos lo han dicho aquí que tienen programas el, el banco de reservas también para ir eh, acompañando a los que han caído en ese en esa situación para ir limpiando el crédito conjuntamente con el acompañamiento del banco o sea todo eso se ha tenido que eh, establecer para mejorar las facilidades y esos castigos de los que circunstancialmente han tenido problemas con el sector de crédito y financiero del país. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa y regresamos con el comentario de la semana con el doctor David Toribio. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Señores, estamos de regreso con ustedes en Mi Pymes en la Z a las 3 y 32 minutos de la tarde. Ya está nuestro invitado con nosotros, pero yo voy a pasar al doctor David Toribio, que le encanta presentar a sus invitados para que sea él el que tenga el honor esta tarde. Gracias, Milagro. Yo antes de presentar a nuestro distinguido invitado, yo quiero referirme brevemente porque... Eh, creo que el día de hoy es el día del abogado, sí. mm, tengo entendido, no sé, no he visto despliegue en los medios de comunicación del presidente que, que acostumbra a felicitar a los gremios, pero eh, esa es la información que tengo, de estar equivocado, pues me excusen, pero yo quiero desde aquí emitir mis felicitaciones a, a todos los abogados del país, bueno, a mis hijos, que yo, ¿cuántos muchachos que yo tengo que ser un abogado? Uno, dos, ¿En serio? tres, cuatro. ¿Y cuántos son que usted tiene por docena? Hijos. ¿Que usted tiene media docena, muchachos, usted tiene? Sí, señorita. ¿En serio? Sí, ¿Seis? Sí, sí. Ah, pero que era más económico el resultado Entonces, por, por cuatro, cuatro, tengo cuatro hijos abogados, eh, todos... Eh, Ejerciendo, ejerciendo eso, tengo una que está en los Estados Unidos, en Los Ángeles, abogada allá. Felicidades. Y felicitaciones a todos los abogados del país y que se cuiden de, de toda esa mañosería y maldades que hacen algunos abogados para engañar. A, a sus clientes que además afecta a la misma eh, clase a los mismos abogados estamos, estamos felicitándolos y llamando la atención de ellos mismos para que cuiden su clase y que no y que se disminuya la imagen y la percepción que tiene mucha gente de esa profesión que cuando se ejerce de manera noble y de manera digna es indispensable para la vida del ser humano yo a mis hijos les recomiendo que no todos los cuartos hay que ganárselo y que hay cosas en las que uno puede decir que no, aunque hay un principio de que todo el mundo necesita defensa, pero hay cosas que a veces uno prefiere que lo defienda otro. Entonces, entonces ese es mi, mi consejo. También quiero decir brevemente que yo estoy eh, sorprendido y verdaderamente irritado, molesto, apenado por lo que está sucediendo en Puerto Plata, en la Loma Isabel de Torres. Como ustedes saben, yo soy de Puerto Plata. Y la verdad es que 
a los puertoplateños y los dominicanos y los seres humanos, pero estoy hablando de los puertoplateños. Parece que el refrán de que se, se pone candado después que roban no lo entienden. Porque, óigame, la miseria que estuvo pasando Puerto Plata durante tanto tiempo después que fuimos la meca del turismo, el polo turístico más importante y caímos. Entonces ahora se aparecen, queremos reeditar de nuevo la quiebra de Puerto Plata que yo en un momento la declaré en estado de emergencia y le solicité a las autoridades que lo hicieran. Ahora tenemos un repunte, un relanzamiento de Puerto Plata con el turismo de crucero, con el de nuevo las inversiones inmobiliarias en hoteles, el presidente ha ido allá. Entonces ahora un patrimonio que es parte incluso de la belleza atractivo del turismo de Puerto Plata, le montan view la vista hacia la montaña y todos los recursos ecológicos que tenemos también como parte de, de los productos que ofrecemos, entonces se quieren dar a la tarea de dañarlo allá hay un director que tal vez amigo mío, yo no sé, se llama Danilo Morrobel pero él dice que los responsables de ese daño fueron sancionados al pago de una multa y deberán sembrar cinco mil árboles. O sea que usted puede tumbar y hacer lo que le dé la gana y le ponen una multa y lo ponen a sembrar cinco mil matas. O sea que esa es. Entonces yo quiero llamar al ministro. ¿Usted sabe el tiempo que tarda entonces en recuperarse ese daño que Por se Dios. hizo? Imagínese usted que, la, que las que se salven de las que, de decir, las que siembren. Yo, yo le voy a decir algo. Yo en Puerto Plata siempre he tenido mis mis peligros, mi miedo mi casa donde yo nací uh -huh. está en la falda de la loma yo subía a pie todos los días casi allá al pico y bajaba y entonces esa loma ya ha sufrido desprendimiento y es porque la base se ha debilitado porque al construir y deforestar la base se debilita yo tengo miedo que en uno de esos procesos de grandes lluvias uh -huh. toda, esa, toda esa tierra que está ahí se desprenda y arrase con Puerto Plata esto yo nunca lo había dicho pero bien, quiero llamar la atención del ministro de Domínguez Brito sobre este tema que él ha estado muy de cerca con Puerto Plata y ha estado allá para que este señor si no fuera cancelado yo no sé qué hay que hacer pero yo no tengo con estos miramientos con nadie ni con mi familia ni con nadie eso no se puede aceptar es un crimen, hay que sacar un a todo el que haya que sacar de ahí eso es un patrimonio eso es una, una zona protegida y es parte de lo que es la oferta turística de nuestro pueblo y no podemos volver y regresar hacia atrás finalmente quiero decir que eh, se está hablando del proyecto de, de don Pepín habló de que deberíamos tener aquí una especie de, de una ley para primer empleo y que se debe promover las facilidades y vi también que el ministro de, de tecnología ciencia de no de planificación y desarrollo Isidoro Montaz se refirió al tema eh, y lo trató con muchas mucha pinzas. Yo no sé por qué nuestro amigo Isidoro utilizó este, este, este tema después de don Pepín haber hablado. Pero él advierte ahí, entre otras cosas, eh, la, el cuidado que hay que tener porque eh, las empresas que van a acogerse a esta posible eh, legislación siempre al primer empleo se le paga menos, entonces votarían a los empleados anteriores para meter los nuevos y otras empresas se acogerían de manera fraudulenta a esas facilidades, muchísimas cosas, pero ese no es el tema. Sin embargo, don Pepín dice eso y yo tengo que decir que eso que ellos están solicitando, ya eso existe, lo que pasa es que hay que darle seguimiento y yo no quiero extenderme porque yo quiero invitar aquí a, a la señora Karen Lisbeth Ricardo Corniel, uh, que es diputada y quien introdujo un proyecto de ley que fue aprobado de urgencia en el 2011, que es el, el, pro, el, el proyecto de ley de pasantía juvenil. Eso fue aprobado de urgencia el 20 de julio de 2011 y perimió y se ha callado eso. Yo quiero traerla a ella para que hablemos de lo que es precisamente esa ley de pasantía, porque no quiero yo extenderme sobre ese tema, y quiero que vayamos de inmediato a conversar con nuestro invitado, nuestro amigo Rafael Mendoza, quien es el flamante presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas 
yo le digo también micro, empresas de eh, industrias textiles. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por la invitación, eh, tanto a usted como a Milagros. Pues nada, bueno, bienvenido, qué bueno eh, tenerle aquí. Eh, él, él tendrá, supongo, una participación periódica igual que Seguro, Fernando. Igual que, que Fernando, a quien le enviamos un saludo desde aquí, que tiene un sustituto, cuarto bate también. Ah. <risa> eh, <risa> Rafael, nosotros, eh, aparte de que tenemos una, una en, estamos en una crisis, yo diría, de lo que es el sector suplidor del, del Estado, porque vemos que... Eh, nuestro amigo eh, Capellán mm, que es el presidente de la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares UNSAE que denunció que desde agosto no se le paga a esos suplidores de la tanda extendida y que el 90% de los suplidores no reciben pago desde agosto eh, que las instituciones como el Banco Agrícola ya han agotado hay otro por ahí apellido Merán de los suplidores que tuvo que explotar y decir que el Banco Agrícola lo que hace es que le compra la factura por el pago de un 80% de la factura. No, pero eso, eso, eso me entiendo. Pero ven acá, y con eso también está haciendo negocio hasta el Banco Agrícola, bueno, está en eso. Bueno, eso, eso es un asunto favor, terrible. Eh, y también vemos que el, eh, Francisco venía para acá. Yo digo que no sé si cogió miedo. Lo que pasa es que el ministro se comprometió en la próxima semana habilitar una cuenta para comenzar a pagar, yo sé que Francisco es un hombre inteligente, y no quiso quiso esperar, aunque él dijo que eso es un mareo, que eso, eso es táctica mm, dilatoria pero aparte de eso este señor Merán dice que a él no le pagan y entonces te, tenemos el conflicto del pago a los proveedores pero en el caso de ustedes usted viene reclamando sobre un tema que nosotros aquí lo entendemos y es que después de un sector estar desaparecido como el sector textil de la pequeña, mediana y microempresa el presidente a través de todos los instrumentos ha, ha, <coughs> ha relanzado este sector y ya hay más de 12.000 empleos creados y ahora entonces quieren volver a llevarlo, parece, a la quiebra, y ustedes enviaron una comunicación al, a, a, a la dirección de compra y contrataciones, y han hecho una serie de pasos, entonces nosotros queremos saber cuál es el estatus actual, el estatus, el, el estadio actual de esa situación, y qué ustedes esperan, y qué ustedes reclaman. Bueno, muchas gracias doctor por la invitación, y aprovechamos este escenario para, para esbozar algo sobre el tema. Eh, le, puedo, le podemos decir que desde el 15 de diciembre del 2017 nosotros enviamos la primera comunicación a la Dirección General de Contrataciones Públicas a fin de que ya tenga en sus manos el conflicto, si podríamos, si, si podríamos llamarlo como un conflicto, o la, la decisión a tomar con respecto al sector textil y el Ministerio de Educación, a fin de que... Por ejemplo, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras, Apimetex, con una matrícula de más de 174 miembros y casi el 50% de ellos participa en esa licitación, se abstuvo, se tuvo que abstener a participar en la, en la licitación de los Polo Shares porque no, no, no garantizaba eh, el precio que ellos están eh, proponiendo. Una, una prenda de la calidad que ellos están exigiendo. Pero también lo hicieron eh, eran más, de, tal vez más de 200 sí. subidores y solamente participó. 55 o, o, eh, un 55% No, apenas normalmente, un 30% participó Normalmente participan entre 170, 100, 160 180, uh -huh. pero apenas en esta, entre micro y grandes participaron apenas 55. O sea, cerca de un 30 Casi el 60% de las empresas se tuvieron que abstener a participar. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que está pensando el Ministerio de Educación, si es que está pretendiendo con esto violar lo que es las compras al sector productivo nacional. Como lo establece bueno. el decreto 164.13 que emitió el presidente en ese sentido. Efectivamente. Ahora, una pregunta. Pero hay, oh, perdón, doctor, hay otra handicap que es precisamente que, des, por lo menos eso es lo que nos explicó Pinales en, en una ocasión anterior, 
que ustedes no están preparados con las herramientas para, para el cambio de los uniformes. O sea, es como... La gradualidad. Sí. Que, que, que quieren que sea gradual porque no están preparados, porque van a requerir otro tipo de maquinaria para hacer eso. Mira. Esos nuevos uniformes. Efectivamente. Que van a cambiar de camisas a polo shirts. Efectivamente. Si una, una, un, un, un volumen de compra de esta magnitud se requiere una preparación, una, una planificación, uh -huh. como debieron hacerlo Esto ellos. Se lo dijeron de golpe en septiembre. Sí, en septiembre. Y en septiembre y pidiendo otra cosa. No lo que hoy en día tienen a, a propuesta de nosotros, que pudimos llegar a una prenda adecuada para nuestro, nuestro, nuestro país y nuestro clima, por sugerencia de, de las asociaciones. Ahora bien, eh, ellos en principio querían algo, el, el poliéster 100%. Nosotros le hicimos entender... Qué malo, muchachos. Qué más. Sí, le hicimos entender... Para un clima como el nuestro, el 50% poliéster y 50% algodón. Y luego entonces quieren que eso, eso se, le, se, le, se le ponga al mismo precio que como si fuera 100% poliéster. Eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo podemos llegar a algún acuerdo y, y una preparación de, 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 de 3.3 millones de polo shares? De, estamos hablando de que los procesos de, de compra tienen su, sus, sus reglas, sus tiempos establecidos. Estamos hablando que fácilmente en, en abril es que vienen diciéndote como suplidor, mira, a ti lo que te va a corresponder es esto. No, en abril, no. y tú tienes que entregar en agosto Ajá, para el inicio del entonces, nuevo año escolar no hay posibilidad no hay ahora ustedes han alegado, supuestamente y así ustedes lo han dicho aquí que también los precios que ellos han ofrecido es imposible los costos de producción están por encima de los precios, a lo que el director de Inavie nuestro gran amigo René Jaques que quiero eh, saludarlo pero recordarle que eh, hay que cuidar el sector de las MIPIMES, dice él que al contrario, que ustedes presentaron una, una cotización y que ellos de una forma generosa incluso aumentaron el precio que ustedes habían pedido. ¿Qué hay de cierto en esto? Eh, eso es incorrecto, eso es incorrecto y, y, y adolece a la verdad. Eh, eh, están así que nosotros, por ejemplo, cuando ellos solicitaron eh, el 100% que eran 155 y ellos dijeron a 165 o sea que ustedes están pidiendo menos no, 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 lo que pasa es que quieren jugar con lo que es en la parte de, de, de tiempo y de, de, de palabrerías y, y estamos hablando de los sí, medios sí, es decir, no, esto no es, esto no es eso es tan así que nuestro amigo René Jaques dice que lo dijeron en septiembre y en agosto es que se vienen a entregar pero usted no está diciendo que en septiembre usted solicitó 100% poliéster y estaba defendiendo esa posición a, hasta absurda y en, en diciembre había que entregar una propuesta económica y una muestra física y no, y no solamente eso tiene la asignación definitiva el empresario sabe que ¿Qué, qué size le corresponde, qué color le corresponde y sí. qué cantidad le corresponde casi mente en abril para tú entregarlo en, en, en agosto. Yo no sabía Entonces, eso. Entonces quiere decir, quiere decir que hay una hay que planificarse. Hay que planificar para el año próximo, efectivamente. Es para el 2019. Pero el, 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 el juego de palabras de septiembre, bueno, cualquiera dice, diría, pero ¿qué es lo que quieren los empresarios? Si, si lo dicen en septiembre y en agosto, le tienen un año, casi un año. Entonces, es, es, no es eso. Y. Con, y nosotros, y René Jaque sabe cómo nuestro sector, de manera responsable, le ha respondido con lo que es eh, las entregas a, a Linavie. Si nosotros, nosotros nos hemos arriesgado en hacer importación de, de materia prima y de, y de producir eh, en, en tiempo que, nos, que, que, que están, estamos ocio para que cuando nos vengan a asignar nosotros ya le estamos ya, ya. entregando ¿Qué van a hacer con la, tienen la una cantidad, que perdón tienen? doctor porque ahí el lío es que ellos tienen ya una producción anterior porque ellos producen por adelantado para cuando les toque entregar ya tener entonces esa es otra no, ¿qué cantidad de, me, de, de camisa por ejemplo que era lo que estaban, que estaban utilizando los muchachos todavía 
eh, quedan sí, ahí varadas porque yo vi una foto que me mandaron de tiendas y, y, y telas que habían comprado con antelación también, pues solicitando la gradualidad de la medida. Efectivamente. Estamos eh, haciendo un, un análisis que casi más de un millón de camisas están en, en lo que es la, en las manos de los de lo, de lo, del sector productivo, tanto hechas como en materia prima y en el sector comercio. Ellos, de manera eh, de salvaguardar la, esa producción, están disque solicitando en enero según palabras del mismo director, que iban a solicitar en enero 25 mil camisas. Ya, de, de ya un, estamos en febrero. De, de un millón. De un millón, o sea, para, para, para salvar el sector, usted sabe. De un millón 25 mil. De un millón 25 mil. Eso parece sí, una burla. No, bueno, es, ¿Por qué hay que hacer la cosa así. de manera atropellada? Y están porque así, no hay necesidad, porque los muchachos así, han vivido con esa camisa hasta hoy. Más de 50 años. Eh. Entonces tú quieres, por, por capricho cambiarla algo de, de cinco meses para acá. Que ustedes no han Pero estado en desacuerdo, ¿eh? No, no estamos, no, no estamos de acuerdo. No, e incluso nosotros fuimos que, que le dijimos, sí, nosotros estamos de acuerdo, porque ahí aprovechábamos y, y provocábamos que esa tela, que es la adecuada, sí. se fabrique aquí en el país. Sí, uh -huh. y ahí, bueno, como impulsamos y, la economía y, 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 nacional. Exactamente. Y el productor nacional. Efectivamente, y le presionamos menos el, el, la, la, la tasa del dólar, se elimina la, la más la delincuencia, porque Déjame decirte una cosa, y yo me extrañé. Nosotros tenemos socios que están eh, en, los ba en el barrio, por ejemplo, los tres brazos uh -huh. para allá. Y nosotros nos tuvimos que meter, pero muy profundo, para allá, para allá. Y digo, Fernando, pero vean acá. Cerca de la orilla del río. Pero sí, ejemplo. sí, y yo, Fernando. Y aquí no atraca, dice, uh -huh. el barrio que tiene menor delincuencia de toda la capital es este. ¿Por qué? Porque hay una dinamización económica, eh, eh, productiva, tan tremenda que no hay delincuente por ahí porque es que porque el mundo está integrado entonces eso es, eso es lo que debemos llevar a todos los sectores a nivel nacional uh -huh. ah, ¿qué, o qué queremos hacer seguir con la delincuencia seguir presionando 12 mil empleos Así más de 12 mil empleos una, pre una pregunta eh, ustedes también elevaron eh, a compra y contrataciones remitieron una, una queja una especie de demanda en la que ustedes solicitaba la intervención de compra y contrataciones para que se declarara desierta la licitación. ¿Qué respuesta hay de eso? Esa, perdón, respuesta nos la va a dar después de la pausa. <risa> Vámonos, es Mi Pymes en la Z. Yeah. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, faltan cinco minutos para que vengan los chicos de Camino Olímpico y dejamos una pregunta en el aire, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, gracias. Y con respecto a esa pregunta, doctor, miren, nosotros en... Compra el, y contrataciones. Sí, el pasado 15 de diciembre del 2017 nosotros interpusimos una, un recurso ante la Dirección General de Contrataciones Públicas donde informamos todo el proceso que nosotros hemos llevado con este ministerio. Una cronología desde la primera reunión de septiembre a, la, a, a esa fecha el 29 de diciembre nos responde bajo una comunicación eh, la Dirección General de Contrataciones Públicas que su referencia DGCP 44-2017 donde, donde le, le solicita el expediente administrativo y presentación de escrito al MINER para que responda a, eh, respecto a esa ¿Qué asunto? ha pasado con eso? Yo tengo esa comunicación. El 11 el 11 de enero del 2018 nosotros volvemos y le enviamos una comunicación a la DGCP a fin de que nos informe cuál es el, el resultado de, de, del asunto. El 22 de enero del 2018 nosotros hemos al no tener ninguna comunicación todavía en las manos, no tener una respuesta sacamos una comunicación eh, Apimetec saca una comunicación un comunicado con, dirigido al presidente de la república al ministro de educación a la directora de contrataciones públicas, claro, público y, y, y mandado a todos los medios al viceministro de fomento a las MIPIMES al INAVIA y, a, y a, al sector MIPIME nacional. ¿Eso fue en qué fecha? En 20, el, el 22 de enero ¿Qué ha pasado? Do, muy bien, gracias, doctor. Ah, ok, no ha pasado nada, doctor. <risa> nada. No ha pasado nada. Nada todavía ha pasado. Por casualidad, y antes de que se nos acote el tiempo, ah, he oído también, y cosas que yo no creo, 
pero que usted la puede desmentir que hay también intereses de algunos sectores importadores que quieren sustituir al sector de la industria MIPIME para traerlo de China y ganarse unos cuartos de comisión o, o si no comprarse a la zona franca ¿qué hay de eso? yo no lo creo yo tampoco lo creo y entendemos que ellos no son tontos para caer en ese asunto no. porque automáticamente se van a desacreditar Pero no son y buenos. vamos a, a, te, a sufrir un atraso de no. más de siete u ocho años de trabajo realizado por el por este mismo gobierno donde el, el, el viceministerio de industria y MIPIME ha, se ha empeñado en establecer las bases para para fortalecer la MIPIME la dirección general de contrataciones públicas se ha empeñado en, en fortalecer la parte estructural y la parte legal el mismo presidente de la república ha, de, ha decretado entre decreto y leyes ocho que insertan a las MIPIMES, a lo que son las compras gubernamentales. Entonces, ¿qué significa eso? Que el presidente está mandando una dirección, un, un mensaje claro y preciso, no con palabras, sino con hechos que podemos mencionar todos los, de, lo, la, 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 los decretos y leyes aquí en este momento, pero no, no tenemos mucho tiempo. Ahora bien, los ministros de las diferentes instituciones están irrespetando y están desacatando al presidente de la república ahora nosotros nosotros queremos decirle a nuestro amigo y hermano René que él dio unas declaraciones por ahí muy interesantes que el 98% por ciento de los René René Jaques Gil que es el, el director del INAVIE ah, es compañero mío en el senado y entonces él Dice con muchísima propiedad que el 98% de los suplidores son mipymes, que cuando entró en el 2012 eran 125 y hay 900 y pico, y que son el 45% son mujeres. Todo eso es verdad, pero las mipymes, si no tienen la asistencia del Estado, del gobierno, como lo está haciendo el viceministerio de Industria y Comercio MIPIMES, eh, encabezado por el, el arquitecto Ignacio. Nelson Toca, Ignacio Méndez, si no tiene la asistencia, si no tiene el seguimiento, si no tiene el acompañamiento económico, logístico, se cae. Y tú eso es verdad, René. Tú has hecho todo eso y te lo agradecemos. Pero, pero no puede... sirve si no se puede mantener? Pero, pero, no, okay. pero no puede parar eso. Ahora entonces cuatro meses sin pagarle aquello y estos que están trabajando muy bien a Pimetex. Entonces, y no solamente a Pimetex, ahí está Aditex y hay otras instituciones que también están sufriendo lo mismo, los zapateros. Sí. Vamos a resolver eso, que yo sé que el presidente tiene la, el compromiso y ustedes también, pero no me le saquen los pies a las mipymes, no me la dejen sola. Bueno, dicho esto, agradecemos a nuestro invitado de esta semana que cortésmente nos ha acompañado el presidente de Apimetex, Rafael Mendoza. Y a todos ustedes que están del otro lado, qué bueno poder compartir la tarde del sábado con todos ustedes. Y los esperamos la próxima semana en una nueva cita de 3 a 4 de la tarde, doctor, en Mi Pymes en la Z. Mientras tanto, quédense con Camino Olímpico. Tengo entendido que nuestro amigo Anthony fue reconocido y que, y que tiene unos nuevos logros y honras en el área deportiva. En el merecidos. Área, a sus merecidos reconocimientos. Bueno, desde aquí nuestras felicitaciones. Esos muchachos son buenos. Y nosotros también eh, recibimos parte de esos logros. Bueno, señores, hasta la próxima semana. Bye, bye. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 